0: 今天是我们教会呃二十四周年，其实严格讲起来应该是下个礼拜。为什么？因为我们是一九九五年的一月一号开始啊、呃、这个教会的，那所以是一九九五年的第一个礼拜天。那么严格讲起来，应该是下个礼拜，下个礼拜是二零一九年的第一个礼拜天。但是我们啊、呃、通常都用。啊， 前一年的最后一个礼拜天来当我们的周年 庆， 因为从一月之 后， 我们通常会进入一个新的系列。那我想今 天， 呃， 是很完满 的， 我们过完了二十四 年， 在这个教会当 中， 我印象非常深 刻， 在一九九五年的一月一号。金齐教会的主日崇拜是在我们家的客厅那,那一天我们早晨把沙发搬开来那、啊、那个餐桌搬开来，然后把椅子尽量摆一摆这样子啊。我自己很自嗨的在那的地方，第一次主日讲到。哈。那现场有二十七个人哈、啊。那我们觉得那时候超哥的头发还在这样子，那我们都觉得啊，虽然是很很可爱的一个小教会，从我们家客厅开始。但是我们心中都充满热情哈。二十四年之后的今天，我们在大台中地区的母堂，我们每个礼拜大概有五六千人在主日聚会。那如果我们全球的金齐教会，我们到十一月份，我们的平均聚会人数大概来到九千多人啊。那三月份，一九九五年的三月，我们来到三十五个人。所以你看，这二十四年来，神给金旗教会的恩典实在极其广大。今年我们受洗人数到上个礼拜为止是一千五百一十五个人，我们真的非常感恩。我们把感谢荣耀归给神，好吗？作为主任牧师，我这二十四年来，我深深的体会一件事情：金旗教会是神自己栽种，还有神自己兴起来的。这意思不是说我们多好，不是，或者我们多么值得上帝恩宠我们、祝福我们，不，绝对不是如此。我自己非常的清楚，我们的家庭，还有我们当初的这一群的同工，现在有很多都是牧者或者教会的全职同工，这一路以来，我都很清楚知道，我们都是很不完美的人。我们在这些过程当中，我们都有很多的冲撞、学习，我们也被神做很多的修剪，甚至被神教训跟管教。那这一路以来，真的我们是有跌跌撞撞，很多无法一言道尽的这一些的过程。我只能够说，这当中充满的是神的恩宠、神的怜悯，而且是神自己运行在他的教会当中。我们才能够有今天，所以我要再次的说，这二十四年来，这一切都是神自己动工在这个教会里面。在我预备今天这篇信息的时候，我想到教会这二十四年来，我唯一最主要的领受就是这样子，一切的感谢都单单归给神，荣耀归给神。但是我在预备今天的信息的时候。我就问神一句话，就说：“神啊，有没有什么地方是你，好像除了你的拣选恩宠之外，你觉得我们你值得要有一点鼓励我们的地方在哪里？有没有什么地方你是觉得荆棘教会是有一些地方值得你给我们一点鼓励？这样子可以吗？哈，那我就觉得好像圣灵在我里面有一个鼓励哈，他说可以，我可以给你们，你们有一件事情值得鼓励啊。”那我就说主啊，那是什么啊？我觉得神跟我说，因为你们愿意相信，我突然觉得哦，其实啊，当然都是神的恩典跟恩宠，但是很重要就是信心是很关键的。也就是说，过去这二十四年来，我们一开始就相信一些事情，而过去这二十年来，证明我们所相信的是真的。所以我们未来也会更加的坚信，请你跟旁边说要相信。其实好像就是这一件事情很简单，就是相信。好像信心是神特别严重的。我相信全台湾或全世界不是只有金齐教会有信心，很多教会都很棒，很多教会都有很多神的奇妙作为，也都很有信心。所以我们感谢神，神在台湾，在全世界各地也兴起很多很棒的教会。但是在今天我们生日的在这一天，我觉得神好像特别鼓励我们，因为你们过去有一个信心在你们的当中，所以神可以做很多的工作在我们的当中。那么，我就特别问神，那是是哪方面有信心呢？我觉得神好像给我三个方向，好像在这三个方面我们有信心，有好像有有特别有有相信神就可以。共工在我们的当中，那第一个呢，是在惊奇教会当中，我们相信神永远掌权，从神口中所出的话必然成就。我们好像在过去二十四年来，我们有一种相信，一种信心是被神特别鼓励的，是被神特别肯定的，就是我们相信神的话必然成就。我想，如果你有上过 e t 啊，上过我们的培育课程。你知道我们很喜欢描述这件事情，神的话语是大有力量的。其实，神说有就有，命力就力。那圣经上特别有一个地方，神用自己的话来描述他的话语的重要性。我们来读一下这段圣经解来：我口所出的话，也必如此。绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。有时候这样字句读过去，哈，有点模模糊糊，哈。但是因为篇幅的缘故，我没有把整段圣经节揭露出来。在以赛亚书这地方，其实前面神说，好像雨雪从天降下来，就不会突然返回。我的话也是一样，下雨跟下雪。不会下到一半突然，啊，不想了、啊，回去回去，通通蒸发上去，蒸发上去啊！其实一旦下雨跟下雪，地土就被滋润，五谷就滋长，然后有一天就收割庄稼。只要吃的有粮食，要撒种的有种，这就是以赛亚书前面所描述这段圣经节农业社会的一种图画。所有的人类都知道这件事情，神用人类的经验来做一个预表。来说明他话语的特性。他说：“我话语的特性就好像雨雪降下来，雨雪一旦降下来，就必产生连锁反应。所以，我们华人有一句话叫做‘瑞雪兆丰年’啊。换句话说,说，说那一年的冬天下很多的雪，今年的春天、夏天绝对丰收。类似这样子的概念，神透过神的话也告诉我们。”我的话也是这样子，我的话一定一旦讲出来，绝对不会突然没有完成任何事情，那个话空空的又回到我这一边，不会。神说我的话讲什么，就着那个话的定义跟那个话的内涵，那句话一定实现应验在这个地上。其实这是神很独特的地方。我们知道神用话语创造天地万物。神也确实用话语来成就许多的事情，但是神的话怎么成就在这个地上呢？如果你再仔细的来看历史，神把话语讲在讲在一个人或一群人身上的时候，如果这一个人或这一群人他们说“我们相信”，哇，好，那么这句话就在他们当中就会开始展开，开始发生。通常，如果我们希望做一件事情，或者要完成一件事情，我们第一个会想到就是经费够不够。我们会想到有没有一个组织，有没有一个策略，有没有一个一个人脉足够的人脉，那么我们才能去完成某一个事情或者某一个工作。但是神通常不是这样的。神如果要完成一件事情，如果神在历史上要完成一件事情，神不会先问说有没有资金，资金对神来讲一点都不重要。有没有一个组织？有没有一个架构？有没有一个策略？有没有足够的人脉？对神来讲，那些都不重要。那你说对神来讲，什么是重要的？如果你从圣经的历史来看，对神来讲最重要就是神有没有办法找到一个相信的人，或者一群相信的人。如果神能够找到一个相信的人，找到一群相信的人，神的事情就搞定了，因为神有资源，神有一切。他的资源都在他那，可是神要找唯一的通路，就是要找到有信心的人。历史上来看，神先找到一个人，叫做亚伯拉罕。亚伯拉罕相信神说什么他都相信，奇怪呢，他就相信。嗯，神跟他说：“我要给你一个儿子。”亚伯拉罕说：“好了，那虽然今年纪很大了哈，那你看着办好了啊。”长话短说，亚伯拉罕在一百岁的时候生下他的儿子以撒。以撒是因为神说。我要给你一个儿子，而且神故意让他到无法生育的状态之下才生出来，就证明这不是你生的，这是神让你生的啊！这个是神做事情通常都是这样，很有意思。亚伯拉罕不是一个结束，亚伯拉罕是个开始。亚伯拉罕的儿子以撒，神也跟以撒讲了一些话，以撒也相信。以撒生了一个儿子叫雅各，神跟雅各讲了一些的话，雅各也相信。雅克生了十二个儿子，他其中有一个儿子叫做约瑟。神透过异梦，神没有跟他讲很多话，神用梦啊给他做两个很奇怪的梦。约瑟相信那两个梦是上帝给他的一个 dream， 一个梦想，他人生未来的蓝图。那个梦简单来说就是，他站在中间，他十一个哥哥全部都向他下拜。哇，他这个梦做起来真是爽啊！所以一早起来就跟哥哥哥哥啊，我跟你们讲啊，我站在中间，你们通通拜我啊，这样子哈、啊。所以最后他被他哥哥卖掉，就这样子哈、啊。虽然约瑟去到埃及非常的痛苦，可是那个异梦在他的里面。历史告诉我们，神的话、神的意象、神的异梦，最终成就在约瑟身上。约瑟相信，就是这样子。历史在往前走，当以色列人他们在埃及因为饥荒，约瑟接待他们在埃及壮大起来之后。埃及的王后来开始奴役以色列人，经过四百年非常痛苦的时间，他们呼求神，神差派摩西，神一样跟摩西说：“你去。”摩西说：“我一个人，我怎么面对法老跟他的军队？”神说：“你手上有什么？”他就一股那个牧牧杖啊，就是牧牧羊赶羊的那个牧杖啊。神说：“够了，把它放到地上。”摩西一放，变成一条蛇。神说：“拿起来，一拿起来又变成一只牧杖。”神说：“拿着这个墓葬去跟法老王说 ，Let my people go， 让我的百姓出来，我要带他们进入应许之地。”摩西相信，就这样子，以色列人出埃及，这是圣经上非常有名的故事。摩西之后有耶稣亚，神跟耶稣亚说：“你只要坚定的遵守摩西一切的吩咐，我的律例律律法书上一切的话。”从耶书雅之后，好像神比较没有那么直接的跟人说话，而是透过摩西的书跟耶书雅。耶书雅坚定的相信摩西所教给他们的神的律法。耶书雅一生攻城略地，战无不胜，攻无不克。耶书雅之后的士师们，每一代的士师，神给他们说话。最后的士师撒母耳，七八岁的时候。有一天夜里，神跟他说：“萨摩尔，萨摩尔。”他以为他老师在教他，他赶快冲到他的老师面前说：“老师，你叫我。”老师说：“骗我，没有叫你，不要乱做梦，去睡觉。”这样连续三次。后来这个老师意识到，他老师也是个先知，是以利先知，当代最有名的先知。萨摩尔是他的门徒，小门徒。当第三次之后，以利就跟萨摩尔说：“哦，我知道了。”他就跟他说：“孩子，等一下，如果人家听到这个声音，你不要来找我，让我睡觉。”你只要仔细的，就是说，主，我在这里，仆人静听。然后又来了，那个声音又来了。萨母尔就照他老师所吩咐的说：“主啊，我听你说什么？”其实神在讲一段话，在审判他的老师，你知道吗？啊，他老师的年代过去了。从那一天开始，萨母尔口中所说的话，没有一句是落空的。所以整个以色列人都知道萨母尔是先知。萨母尔拣选扫罗做王。后来又拣选大卫作王，神跟大卫说话，神也跟大卫的儿子所罗门说话。我要再讲什么呢？我可以把整个旧约历史全部讲完吗？我要讲的就是，神从来要做一件伟大的事情，神不需要钱，神不需要人脉，神不需要组织，神不需要策略。我再次说，不是这些不重要，可是对神来讲，神最需要找到是一个相信他话的人。还有一群相信他话的人，我觉得好像过去这二十四年来，我们就是一个比较单纯的，我们觉得好像神说我们可以相信，那么我们就可以按着神的心意成就这样的事情。也许你会说：“那那那神在旧约时期就跟那些人讲话啊？那神在神没有跟我讲话，神要是跟我讲话就好了啊！我要是哦半夜听到神叫我肖强修好，那我就起来啊，那我也就知道神跟我说话。那神又没有跟我说话，好像在旧约我们看到那些人神向他们说话，我们蛮羡慕的。还有又有什么异梦啊，什么这样的巴拉巴拉的啊，我又没有啊。你不要忘记，我们是新约时代哦。”我们来读下面这段圣经好吗？来，神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要建议，像老年人要做异梦。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。五旬节圣灵浇灌之后，新约教会成立。圣经神的话在经过两三百年之后正点形成，不管透过圣灵的感动或神所写成的话，神不断不断的向他的百姓说话。今天如果我们相信神的话，那么今天我们领受一样的事情。异梦跟异象，不是只有约瑟是独特拥有，很多人在你的生命当中。我相信神早就给你意象，早就给你异梦，早就给你预言。今天关键是你怎么回应这件事情，你相信吗？我知道今天教会很多人都相信，但也就是为什么这二十四年来，神做许多奇妙的工作在我们的当中。圣经当中，在新约里面，神已经把他的话语。透过他的 written words 写下来的圣经，还有透过圣灵的感动，我们在运用预言的恩赐的时候，神把他的话语向我们显明。很多时候，当我们抓住一出圣经的话语，我们知道这是神向我们说的。就像今天的见证，有时候你 Q T 的时候，你就知道这句话跳出来，你知道这句话是神今天向我说的话。神的话是活泼的道。神的话到今天仍然运行在我们的当中，建立惊奇教会的过程当中，我常常在灵修 Q T 读圣经的过程，我特别觉得有一些话是神特别给惊奇的。当然你也可以说所有的相信神话人，神也都给他。但是我要特别说，这是给惊奇，是因为我特别对这些话有感动，特别在建立教会的过程。我今天没有时间把所有的惊奇都写出来。但是有几个经节我觉得值得分享，例如这个圣经节，我们读下来。我指着我的永生启示，遍地要被我的荣耀充满。神说，我要用我的荣耀充满遍地。后来有一个先知叫做哈巴古，他把这句话再延伸一下，我们一起读一下来。认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一样。水怎么充满海洋？请问是深深的充满，还是浅浅的充满？深深的充满，地球有百分之多少是海洋？百分之七十是海洋。如果这样子，我们说地球有一天有百分之七十的人口深深的认识神，会不会太过分？不会太过分。你说怎么可能？台湾的不过几只猫，甚至认识这百分之三、百分之五、百分之七的人，那怎么可能？台湾的人，台湾人是传统宗教信仰，我们我亚洲有很多不同的文化，那是现在。可是神的话已经说了，所以我常常会说，很多人都不太相信。我知道很多人现在相信台湾至少百分之七十的人口信耶稣啊，妈妈啊！中国大陆至少百分之七十的人口信耶稣，亚洲至少百分之五十到七十的人口信耶稣。乱讲！我就是相信，怎么样？为什么？因为神说了，神说的话有一天在历史上一定会成就。先知早就说以色列会复国。以色列王国的两千五百年，在一九四五年二战之后复国，人无法去 control 历史。如果没有神，大家都自己过自己的日子；但是如果有神，而且神用他的话立定在天，神的话一定会实现。还有一段圣经节，是我在建立教会之前，这是我印象中果没有记错，是我二十七岁的时候，有一天我在 Q T。我读到这段圣经节，我非常的震撼。这段圣经节是在以西结书这里，这里说以西结被他的灵被神提到一个，那不是真的，是在意象当中，被提到一个满山满谷都是骸骨的一个处境。然后神问他说：“这些骸骨会不会复活？”以西结说：“我怎么可能知道？我怎么可能会让它复活？”神就跟他说：“你像这些骸骨。”说预言就发发出话出来讲话，意思叫做讲讲什么？讲说气息要吹到你们里面去。那以西结因为他是先知嘛，他说嗯好好讲就讲啊，他就讲啊，哇！圣经就说，我于是我就遵命说预言。他说正说的时候，不料有想声，地震鼓与鼓互相联络。我看见鼓上面又长金，金上面又长肉，后来皮又把它覆蔽上去，只是还没有气息。那神说：“继续讲啊！”然后他就说：“你要继续发预言，说气息啊，你要从四方来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨变活了，并且站，并且站起来，成为极大的军队。你知道枯骨可以复活，成为极大的军队吗？”我那天读到这段圣经节说，哦，我好希望我好像那个以那个以西结先知，然、喔、那那就是哦、喔，我也可以这样一讲，啪啦啪啪，然后那咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜，那骨头都全部都都都煮起来，我讲哇，很爽哈、啊。可是我知道这里面是有一个很深的预言的。神说哇，我说说主啊，我也好希望这样的事情。突然我觉得在我里面有个意念，你知道有时候 Q T 的时候圣灵会跟你对话。我觉得那时候有一个意念，神好像跟我说，你觉得台湾像什么？哦，说台湾像一个树林的骸骨一堆啊，因为台湾人都不认识神，台湾人有很多的问题，台湾就是一片树林的骸骨。神好像跟我说：“你相信台湾可以成为耶和华极大的军队吗？”我说：“主可以吗？”然后神就问：“你觉得中国大陆像什么？”哦，中国大陆更需要福音。哦，主啊，中国大陆更是一片骸骨。神说：“你相信中国大陆可以成为耶和华极大的军队吗？”我说：“你不要开玩笑就开玩笑啊。”你觉得亚洲是什么？哦，亚洲更是悲惨哦，亚洲有一片骸骨。你说亚洲可以成为极大的军队吗？那一天好像神说：“你相信吗？”你要不要起来发预言？那一天哈，自己在 QT 的房间里面，我不知道自己乱想还是怎样，说啊，假的也好，主啊，让台湾成为耶和华极大的军队；主啊，让中国大陆、让亚洲成为耶和华极大的军队。那天我就这样子祷告。我记得印象如果没有错的话，应该是二十七、二十八岁。我结婚没有多久。<咳>我再告诉你什么，你知道吗？我再告诉你，金齐教会意向的来源。金齐教会意向是从这个圣经节而来，你了解吗？我们说，金齐教会将从台湾变中国大陆，才派出成千上万的宣教，是一直庞大而强劲的宣教军队。那一天的 Q T 烙印在我的心中，虽然我觉得那个时候我二十七八岁的时候，台湾基督徒比例还不到二百分之二。今天最新的统计数字，如果加天主教加起来，台湾基督徒比例来到百分之八。请你跟旁边说还没有结束，跟他讲一下。我相信神可以用，如果你相信神就可以做。中国大陆有十四亿人口，整个亚洲有好几十亿的人口。可是你相信吗？看起来过去的历史有很多的战乱，有很多的痛苦，人心有时候像枯骨一样的枯干。可是神说：“你相信吗？我要让他们成为我的军队。”我不知道你有时候去到你的公司，或者去到你的处境，去到你的家族。你会看到你的公司，看到你的学校，看到你的医院，看到你的军队，看到你上班的地方。你觉得这些人这样子斗来斗去，然后彼此吞吃，然后这样子红海一片沙的这样子，就觉得可怜啊哈。然后你觉得这些人怎么信主，怎么有上帝了、啊？最好他们也不要信呐、啊！可恶啊啊！有时候你是会想到他会很气啊，但是你相信吗？看起来他们像是属灵的骸骨。你是上帝的儿女，你敢不敢站在你的公司说：“我的公司啊，你要复活起来，成为耶和华极大的军队？”你敢不敢站在你的校园、站在你的职场说：“我的职场，你要成为耶和华极大的军队？”阿门吗？你说：“哎呀，你这这这这，你相信吗？”神的应许在基督里面都是是的，都是阿门的。我我要讲就是是，我不知道神会怎么做。可是我们相信神话，也因为这样子，后来我读到这段圣经节，我也很相信。我们一起读下来，这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀，在这地方我必赐平安，这是万军之耶和华说的。哈该书，哈该先知，这是那是指着当时候以色列人回归重建耶和华圣殿的时候，哈该先知鼓励当时候的重建者，向他们发出的话。但是当我在 QT 的时候，我宣告这句话是指着教会说的，阿门吗？特别是指着金旗教会说的。所以从金旗教会建立的时候，我知道我们要有成千上万的宣教师要出去，而且我跟神说主啊，这间教会要越来越荣耀，我才要，不然我不要当牧师啊。还有我们后代的子孙要比我们更荣耀，我才要，不然我不玩。你知道你可以跟神拗哈、啊？你可以跟神。你知道历史上我常看到一波复兴，一波复兴，哇，很复兴，很多人信主，然后，咦，然后又下去了。我说我不要玩这种复兴，我要复兴就，咦，就，就一直上去，一直到耶稣再来阿妈妈。所以我要看见这殿后来的荣耀要大过先前的荣耀。主你的话这么说，成就在惊奇教会，成就在这个地上所有尊基督为主的所有的教会。我也看见历史神真的在做。哎，你曾经看过有一间教会七十万人吗？在历史上你有看过吗？在南韩的首尔，赵镛基牧师在在位的时候，他现在退休了。他的教会最多的时候的人数来到七十万人。你想想，看，一个城市也不过七十万人，不然怎样啊？可是他的教会七十万人，当然首尔首尔是很好几百万、上千万的人口，但是他的教会就七十万人。两千年的历史，你有看过一间教会七十万人的吗？你不要觉得不可能。我告诉你，神做事情让你跌破好几只眼镜。如果你相信，在神就没有难成的事情，那只是个开端。我相信，越到幕后基督再来之前，遍地会充满荣耀的教会，不止金齐教会，很多教会也会很荣耀。我们要相信，我就是相信，我不管，我就是相信，因为神你的话这么说。所以圣经上有一句话，一起我们读一下来。我对你们所说的话，就是灵，就是生如果你今天相信神的话，太多基督徒啊，把神的话后来话，他他啊，看好了好了，放在一边啊，书架上啊，快要蒙尘了，赶快拿来啊，再读一次这样子，不是这样搞的。你真的知道，而且你相信，祷告，让这个话成为你的信念，成为你的价值，成为你生命的勇。但我不是说我们都没有问题，我们在这个过程当中也有很多误解跟误解神的话，或者不是很了解的地方，我们需要很多的分辨，需要很多的修正跟学习，让圣灵教导我们。但是我们有一个愿意相信神话语的心，我觉得这是神很喜悦的。第二个，神很鼓励我们的就是，我们相信一个生命之所以能够带出最大的影响力，就是单纯的跟神说“我愿意”。我的意思是说。一个人如果来到神面前，神不是看他啊长得漂不漂亮，长得帅不帅，嗯，身高够不够，或者你的学历如何，你的家世背景怎么样？不管你现在的处境如何，任何一个生命来到神面前，他能够带出最大的影响力，就是他单纯的跟神说：“我愿意。”我觉得这件事情是非常。关切的，其实这是贝贝克博士跟我们说的。但是我我在回想金齐教会这二十几年来，确实是如此。通常你知道神都拣选那些，呃，比较没有资源的啦，啊，或者很普通、很普通的啦，或者那些人家不看好的那些人，神通常都问他：你愿不愿意？如果那个人说：那可是我什么都没有。可是神说：那你愿意吗？他说：嗯，好吧，我愿意。哇，那这个事情就搞定了，你知道吗？就经过一个过程，神就成就这样的事情。旧约、新约各有一个很、很一，我我当然很多例子，可是我举两个例子。第一个例子就是以斯帖，你知道以斯帖是个孤儿吗？她是一个，她是个女孩子，可是她从小就没有父母，她是被她的叔叔莫迪改所养大的。她是一个几乎没有身份、没有办法自己生存的一个弱小的女子，但是因缘际会，她被国王选为皇后。当他当王后之后，有一天国王被人陷害，下了一道诏书，在某年某月某日要除灭所有波斯帝国里面所有的犹太民族。他是他们国王是被陷害的，他没有意识到这件事情。以斯帖自己是犹太人，他的叔叔知道这个命令之后，就跟以斯帖说：“你一定要去跟王提醒，我知道这不是王的意思，可是他被陷害了，下了这一道命令。”所以你一定要去跟王说。以斯帖说：“我虽然贵为皇后，可是，在波斯帝国的法律里面，如果没有国王召见，我不能够主动贸然的去见王。如果这样子，我的立刻头掉下来。”以斯帖不是讲开玩笑的，在后来考古的历史当中，波斯帝国的皇帝杀了很多嫔妃，就是因为没有经过他同意，自己跑进来，拖出去砍了，就这样子当然，我们现在来看很不人道，但是在那个时候，帝国主义人民是很不值钱的。所以，以斯帖很纠结。他的叔叔莫提改跟他说：“可是你得了今天的位分，岂不是为了这个时候吗？你要不要去见王？”以斯帖怎么回答？我们来读一下吗？来，你去召集苏三城所有的犹太人，叫他们为我进食祷告三天三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要照样做。然后我就去见王，虽然这是违法的，我还是要去。要是我这样做不免一死，我也情愿，请把“情愿”圈起来。其实，以斯帖他的生活非常优渥，他是皇后，他要什么有什么。其实，就算杀了所有的犹太人，如果国王不知道他是犹太人的身份，他不知道的，至少他还可以活着。但是，以斯帖他情愿。他知道这是神给他一个身份，现在是皇后，也只有他有机会去见王。我们今天没有时间多谈这个故事。以斯帖去见王，神用很奇妙的方式化解了这个危机，让那些本来要陷害犹太的人自己全部被歼灭。如果那个事件发生的话，今天这个世界不会有犹太民族，因为。在波斯帝国掌权的那个时候，整个中中亚全部都是波斯帝国，没有一个犹太人逃得掉，全部都会被除除灭。但是神透过以斯帖保存了这个民族。他只是说：“我愿意。”一个那么弱小、微不足道的女孩子，但是当他愿意的时候，神可以透过他做改变历史的事情。新约有一个人。叫做玛利亚，她还很年轻，刚刚订婚而已。天使跟她说：“恭喜你啊，你要怀孕了。”玛利亚说：“不，我还没有结婚，我怎么可以怀孕呢？”天使跟她说：“因为圣灵要让你怀孕，你要生出一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”玛利亚说：“这个事情会怎么发生？我我我我不知道该怎么办，我也不知道这会。”这会这是怎么怎么进行的呢？天子说：“你不用担心怎么进行的，你只要，你只要，你愿不愿意这样子而已。”玛利亚说什么？一起读下来。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”请你把“情愿”圈起来好吗？玛利亚不知道到底会发生什么事情，她会付什么样的代价？这是怎么做到的？他都不知道。他只是说我愿意，然后慢慢发现，他有怀孕的迹象，他的肚子慢慢大起来。我们都知道，刚刚过了圣诞节，我们每一年每一年描述这个故事。很多时候，神不期待你明白，有时候你要彻底明白神为什么，神如何做，你才说我愿意。通常那就很难的。今天有一个神的邀请临到你，你看到一个需要在这个时代当中，你心中有一种感动跟催促。其实神正在问你：你愿不愿意？有人问我一个人呢，我怎么可能？啊，我又没有钱，又没有资源，我又长得很平凡，我学历也不怎么样，我人际关系烂得要命。神都没有问这些问题。神问你愿不愿意？以斯帖是个孤儿，玛利亚是一个最平凡、最平凡的女孩子。但是，当神跟他们发出邀请，在一个处境里面有需要他的时候，当他们说我愿意的时候，历史就改变了。有一句话深深的影响我，我们一起读一下来：因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的。并不是找他所没有。金启教会这二十四年 来， 我印象很深刻。神跟 我， 我看到台湾的福 音， 还有那么多人没有信耶 稣， 心里很焦急。我记得一九八九年、一九八七到八九 年， 大陆改革开放之 后， 开始台湾可以去大 陆， 我就很快的就去大 陆， 我就看到很多的教会、很多的弟兄姐 妹， 也了解大陆一些情形。心中就充满负担。我觉得戴德森所传的福音的果子还在那地方，但是每次去中国大陆或者回到台湾，我都觉得哎呀，主啊，华人这么多，怎么传福音啊？真的是很难啊，好像那时候神就跟我说：“你愿意吗？”我说：“愿意什么？你愿意把福音骗传给华人，然后从华人又传到整个亚洲去吗？”嗯，我一个人，我我能做什么？问问题不是问题，是你愿意吗？我几乎每次如果神问我，都说主，我愿意。可是我不知道干嘛，我自己有工作，我自己有家庭，我有小孩要养，我也不知道我该干嘛。但是我有承认，我跟神说，主，如果我可以做什么，我愿意。我常跟神做一个祷告，很多人也做这个祷告，知道。主，如果你在地上需要一个身体来帮你执行你的旨意，啊，那个身体在这里了，好，随便你用，随便随便，好，青菜，好，随便你用，啊啊,啊啊虽然你愿意用，神也要修剪啊，你了解吗？哈啊，不是愿意就好啊，还有很多问题要解决啊，很多里面的啊，那个东西神都要修剪修剪。但是如果你愿意，神就一路的修剪你，一路的帮助你成长，一路的加添你许多你没有的恩赐。但是你一直愿意，有一天就发现，哎呦，真的呢，神自己做了。许多奇妙的事情。今天神也要问你，你愿意吗？神没有问你说你明白吗？没有，神从来没有人说你明白吗？从神从来不问我们说你了解你明白吗？没有，神说你愿意吗？太多事情是你不明白不了解，但是你愿意，神就开始让你明白，神就让你开始了解。我认为金旗教会这二十四年来，很多人跟我一样，我们愿意，那么神就开始动工在愿意的人身上。第三个，我们相信金旗教会的意向是神应许给每一位金旗家人的天国产业。我刚刚提到的这个意向，我相信这个意向不是神给我或我们当初的这十几个起创的这个教会的同工，现在是牧者们，我相信是给每一个来到这个教会的金旗家人的天国产业。就好像当初摩西带领以色列人出埃及的时候，其实。摩西已经跟以色列人说，那个迦南美地是神要给我们的产业。而且，如果你看圣经，你知道，在他们还没有进入迦南美地之前，他们每一个支派，十二个支派都先分好产业了。哦，这一块是你的哦，从哪里到哪里，这个界限是哪一个支派的，哪一个支派的？那每一个支派里面有不同的家族，每一个家族里面有不同的家庭，每一个家庭里面有各不同的个人。其实他们都先分好了。换句话说，要进入迦南地的这个产业，是每一个人都有份的，不是摩西的，也不是约书亚的，不是。他只是带他们去得找他们应该得的产业。我觉得金齐教会是这样的。神跟我说，这个意向是关乎每一个金齐家人的天国产业。你说，那如果不是金齐家人，那我不知道，我管不了啊。好，我我也遮盖不了那么多。可是我曾经祷告过，主啊，让跟这个意向有关的人成为金齐教会的家人啊！主，那我怎么会坐在这里啊？你为什么坐在这里啊？我相信绝对不是偶然的，神要你有份于这个意向。这个意向怎么说？我们说，在台湾并中国大陆，才派出成千上万的宣教士，中国、亚洲、世界许多福音卫的子弟。你知道我们北美也有北美金齐教会的意向啊？北美金齐教会将从台湾金齐教会将从北美北美洲差出成千上万的宣教士，足迹踏遍美洲、欧洲、亚洲、非洲、世界许多位置之地。我们东南亚也有东南亚金齐教会的意向啊！从东南亚、印度、亚洲哈、啊，我相信这个意向是给每一个金齐家人都参与的意向。我知道有时候你会觉得这个意向好像跟你很遥远，为什么呢？因为你现在可能正沉浸在失去你所爱的人的哀伤当中，或者你正面临财务上极大的压力跟困境，也许我们当中有人你的健康正面临危机，可能有人你的婚姻或关系上正面临一个很大的破裂，还有你可能正面对一个影响你一生深远的决定。这些事情是那么的抓住你的心，抓住。你的注意力，所以你觉得固然教会是有意向，可是这个意向好像离我非常的遥远。但是我今天要跟你分享，不论你的处境如何挑战跟艰难，如果你愿意试着抬起头来注视耶稣，试着去信靠跟跟随他的引导的时候，那么这一切的苦难终将逐渐化成祝福。不仅祝福你自己跟家庭，更祝福你周遭的人，甚至整个世界。我的意思是，不要一直专注在你现在的这个困难。我知道这个困难真的很痛苦，真的很大的压力，你需要去面对。可是不要抓被这个东西抓住。事实上，你要问一个问题，这个问题是：主啊，你为什么让我遇到这件事情？你这样子问就对了，这样问就对了。这样就是你把焦点。带到神的面前，为什么我可以这样说？坏，我怎么可以来注视耶稣，去信靠他的跟随他的时候，这一些的压力跟困难，最后可以祝福我自己，甚至整个世界？为什么？我告诉你，因为神的应许，神说他必与我同在，他必使万事互相效力，他要祝福我，让我得着益处。凭什么？因为我相信神的话，啊，妈妈，就是相信神的话。我们都知道圣经上有一个故事，就是耶稣有一次叫门徒先开船到另外一个地方去，然后门徒就走了。啊，半夜风浪很大，然后耶稣看见门徒在海上很危险。耶稣就走过船上，走到船什么去？就走走什么？走在水面上就走过去啊！那因为是半夜，所以门徒看到他就觉得说：“哇，有鬼有鬼！”啊，其实门徒的反应都跟我们的人很像啊，我们一般我们感谢主啊，有门徒这些人跟我们的反应都很像啊！鬼啊鬼！耶稣说：“不是鬼啦，乱讲是我啊！”然后彼得就说：“如果主真的是你，那我也要走在水面上。”耶稣就说：“好，彼得，你过来。”圣经记载，彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。但是因为剑，注意哦，见风甚大，就害怕，就要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就止住。门徒说：“这真的是神的儿子。”我为什么特别举这个例子？你注意彼得，请问彼得至少有走几步路在水面上吗？有没有？有。请问那个时候他的焦点在谁身上？在耶稣身上。当他的焦点转到什么风浪的时候，他就沉下去了。我告诉你哈、啊，人生风浪很多，人生不可预测的事情真的很多，我们永远无法理解。有时候为什么遭遇到这样事，遭遇到那样的事情？可是如果你的焦点一直在那件事情上面，你就永远沉在水里面。可是你如果愿意把焦点拉起来，看着神，看着耶稣，那么我告诉你，神要把你拉起来，而且神要帮你平静风浪。这就是焦点，你怎么看事情。所以我要讲一件事情。perspective 这句这这这句话最近一直在我的脑海里面，观点、看法、见地，这是一个很关键字。你同不同意？同样一件事情发生在这个时代，每一个人对这件事情的看法都不一样。你同意吗？这就是 perspective， 你的角度是什么？你的眼光是什么？每一个人都不同。例如，有人说这是四根，有人说三根，但是其实也对呢。这边看是四根，那边看是三根。一个事情摆在那地方。不同的角度看，有不同的答案，是六还是九，其实也对呢，啊，你不同的角度看，关键是一个客观的事实发生了，请问你从哪个角度来看？我我看到网络上有一个这个例子，我觉得很有效、很有趣，一个是砍柴的，一个是放羊的，结果这个砍柴的跟这个放羊跟他聊了一整天。其实这放羊的完成了他的事，因为羊吃饱了。可是他的财呢？哎，谈了一整天，哎，人家的事情搞定了，你的事情没有搞定。那这不是浪费时间吗？你跟他聊天聊半天，人家把事情做完，你的事情都没做完。但是另外一个角度呢？因为他跟他聊了一天，他知道哪个山柴多，所以他第二天一次就把两天的柴的分量全部砍完了。也比未未来更知道如何去砍柴。很多事情不是你你的角度一个角度看这件事情，所以我很喜欢圣经上有一句话，这句话很奥秘，我们一起读下来。书写器的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透，属灵的人能够看透万事，却没有一个人能看透得了他。为什么我要讲意象？意象就是这个。角度，你看这世界的一个角度，一个 perspective。今天一样，你旁边的人一定跟你说：“哎呀，你这个人真笨，礼拜天不去玩，不睡睡晚一点，哎，每个礼拜去教会，哎，怎么奉献给教会？你钱多啊，奉献给教会啊，你头壳坏掉啊你！你好像那个牧羊人，跟那个砍柴的，人家说你这砍柴的笨啊，你跟他聊了一整天，你什么事都没有做。但是当你来教会之后，你更新你的心思意念，你有不同的 perspective， 你有不同的眼光看待这个世界，看待你的人生。你跟神有一个亲密的关系，一样人家也过七八十年，你也过七八十年一百年，你的人生将发挥永恒的果效，你的人生将改变整个世界，带来重大祝福。阿门吗？但是你有没有这个 perspective？ 你有没有这个看法？还是觉得浪费时间去教会受什么装备？一万一、t 一三，搞什么？我时间闲哦。这就是 perspective， 你从什么眼光看待这件事情？社会新闻、世界的新闻、报纸每天打开，中美贸易大战、台湾各种问题。请问从哪从哪一个眼光看这件事情？圣经说属肉体的、属血气的人不会懂神的事情，也看不懂为什么他们这样子做事情。但是属灵的人知道，保罗说他为我们祷告。我们特别需要圣灵的启示，我们才能够真正明白属灵的事情。所以下面这段圣经节很重要，我们一起读下来。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力。是何等浩大！保罗在说什么？保罗说：“你们需要圣灵的启示，你需要从圣灵来的 perspective， 你才能够看见看见什么？看见一个人如果跟随神的呼召去过的人生，这种人生何等美好！神答应所要赐给我的产业，不是地上的产业而已，是关乎永恒的产业，何等丰盛！而且神借着我所运行的力量，将何等的浩大！”你如果没有从圣灵来的 perspective， 你就没有办法看 见， 你就不会用你的时 间， 用你的人生怎么去操作它。太多人只想过自己想过的人 生， 以为这样子我会更快 乐， 我会更幸福。就算你真正得到你所想要 的， 你也不会真正的满足跟快乐 的， 除非你活在圣灵所启示、所预备要给你的神呼召的人生。神给你丰盛的产业，神给你超自然的力量运行在那里面。我可以在这里做见证。我学生时期，如果你让我做选择，我绝对不会今天当牧师站在这地方的。但是我选择放下我自己，我领受神的呼召，试着去过神要我过的人生。我才发现神给我的产业多么大，我才发现神可以借着我很软弱有限的人。却可以运行出神很大的力量，不只有我而已，很多领袖、很多同工都一样。我今天只是要鼓励所有的人，我们可以这样子过。神甚至跟我们讲一句很重要的话：来，你们这小群不要惧怕国。很多时候，我们就啊，圣诞有一个礼物打包打开了，哇，感谢赞美主啊，很好的礼物很好。神不是要给你礼物而已，神要给你国度，可以吗？很多人说、啊，牧师啊，我心胸没有那么伟大哈、哦，我人生只要很平安，平安平安就好了，我没有这么要求，那是你自己的想法。请问你是你的人吗？你愿不愿意放下自己，让神做？我太太金梅姐常跟我说，我就是嫁给你，我人生今天才会变成这么忙。但是她加一句话，我不知道我自己的潜力这么大，所以她还蛮感谢我的。但不是我了，是神。我要讲的就是，有时候神带你走的一条路不是你所预期的，但是如果你愿意，你相信，那么这个意向是与你有分的。我求主帮助我们，好不好？在二十四周年的今天，我重点不是在庆祝金齐教会二十四岁的生日，这不是重点，重点是每一位神带到这个教会的金齐家人，或者刚来的新朋友，我只是要告诉你们。神有伟大的计划要在你身上成就，神有丰盛的产业要给你。如果你愿意相信神的话，你愿意跟神说“主，我愿意”，然后你愿意参与在教会里面，一起来领受神给这个教会的产业，你的人生将截然不同，充满祝福。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾、朋友、弟兄、姐妹，继续打开我们心里的眼睛，让我们看见你过去二十四年所做的。未来的年日将更加的荣耀，让我们每一位弟兄姐妹、来宾朋友都有份于这份荣耀的产业，好不好？请每个人继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我觉得有一些感动在我里面。我觉得我们当中有几种人，第一种人，你常常在问一个问题，或者你现在听完今天这个信息之后，你心中有一个问题，你在问说：我个人。如果这个意向是跟我有份的，那么我要怎么样参与在教会的这个意向当中？我要如何有份其中呢？我觉得今天神要跟你说，你只要说“我愿意有份于这份天国的产业”，不断的跟神说：“主啊，我愿意。”那么我告诉你，神必赐给你跟惊奇教会意向有关的丰盛产业。当然，这个我愿意，包括很多时候神的话语怎么说，你要愿意试着去遵循。当教会有一些装备课程，有一些的小组生活，有一些的邀请来的时候，倘若可行，好不好？尽量说我愿意。当你都说我愿意，我愿意的时候，神当将快速的把你带入你的产业里面去。第二种人在我们当中有人，你目前的困境是你的眼光聚焦在你的困难，就好像你被那个风浪、整个的危机所抓住你的注意力。其实神他了解你的痛苦，还有你的担忧，因为神自己也走过人生的道路，他也遭遇过各样子的苦难，他深深了解你的困境，还有你的无助。今天神没有要来责备 你， 或是要来教训 你， 没有。神今天只是要来鼓励 你， 他鼓励你把你的头抬起 来， 望向 他， 寻求 他， 来认识 他， 来爱他。神 说， 你的痛苦跟你的困 境， 他必赐给你力量来度过。他甚至要为你承担你所没有办法承担的重担。我觉得今天圣灵特别要说。我的孩子，来，来注视我，来跟随我。我要使亚伯拉罕的福充满在你生命当中。我要来使用你，我要把你的手拉起来，从风浪当中拉起来。我要帮你平静你人生的风浪。我心里面觉得，当你愿意起来跟随主，专注在主身上的时候，你人生绝大部分的风浪会被神逐渐的弭平。最后一种人在我们当中，你是最近才来到教会，你一直在寻找生命的答案，你总觉得人生好像不应该只有如此，可是总觉得好像不知道到底那不然要什么，你也说不上来。我觉得今天神要跟你说，耶稣就是答案，耶稣就是道路、真理、生命的答案，你找到他，相信他。你的生命的答案，你心中的困惑会逐渐的明朗，你会很清楚知道你存在的意义跟价值，还有你会得着丰盛无比的一种生命。也许你要问说，那我应该怎么做呢？如果你愿意的话，我下面要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣，从今天开始，让神带领你人生的道路。你可以跟着我来，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，传恕我一切的过犯。宽恕一切过犯，带领我的人生，带领我的人生，活在你最美好的旨意中，活在你最美好的旨意中，让我的生命发挥最大的功效，让我的生命发挥最大的功效，享受你最丰盛的产业，领受你最丰盛的产业。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。如果林刚刚跟我做的祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神，好吧？我们从座位上站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。我们已看见万民屈膝敬拜你，你的话语医治了我们。神我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，不管在现场做的分堂点的，还有在视讯的，祝我们的生命都要被你充充分,分分的来得着。祝我们要相信你的话语，我们要向你说我们愿意，我们要有份于你最荣耀的产业。祷告祝福，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们把掌声归给神。